0: Aí tá ligado o papai vai mano. I'm hungry for greatness. I want to be great. I want to be an icon. I want when I die, I want people to cry and fucking make posters and the fucking nation is like, what the fuck? We just lost a hero. That's what I'm hungry for. Eu... Eu Stay Fala aí meu 20, internauta, tudo sossegado? Aqui quem fala é o Carlos, começando mais uma edição do Stay Suave e hoje eu vou trocar uma ideia sobre Goblin, o segundo disco do Tyler The Creator, disco que já vai fazer 10 anos, ano que vem, parece que foi ontem, passou muito rápido e quase 10 anos depois o Tyler se tornou o que se tornou, né, ele lançou ano passado o Igor. Disco super bem aceito, ele realmente é um cara grande dentro do hip hop dentro da cultura pop também. Muitos fãs, muita gente gosta. Então eu decidi fazer esse álbum, esse álbum review pra gente olhar pra trás, lá pro começo da carreira dele e entender um pouco mais. Demorou? Não vou enrolar muito, vamos pra pauta. Velho, lançado no longínquo ano de 2011, mais precisamente no dia 10 de maio de 2011, Goblin é o segundo disco do Tyler, hoje muito aclamado dentro do hip hop, dentro da cultura pop, dentro da música alternativa, e de certa forma desde aquela daquela época ele já era um cara bastante aclamado, menos popular, é, menos premiado, mas já bastante aclamado ali para um determinado grupo, né, pro, pro nicho dele. O disco tem 15 faixas, e pra mim é um mergulho em narrativas perturbadas e perturbadoras que o cara na época fazia. Ele usava toda a rebeldia, né? 20 anos ele tinha só na época. Começou a produzir muito novo. Então ele usava toda a rebeldia, a desorientação dele pra construir histórias caóticas, tá ligado? Ele começou a lançar coisas em 2008, em parceria com o um coletivo dele, o de Future. Ou, usando o nome completo, que é o... Eu tenho até que pegar aqui porque eu não consigo lembrar, cara. É o Old Future Wolf Game Kill Then All. Daí que vem o Wolf Gang, tá ligado? Do nome dessa crew que ele tinha. Cara, desde 2008, junto com o Old Future, ele lançava faixas, mixtapes. Tudo bastante underground, independente. Tudo produzido por eles. Mas, num primeiro momento. Nada, nada do que eles produziram chamou muito a atenção da cena hip-hop. E o grupo era muito mais uma iniciativa peculiar dentro do underground. Do que realmente algo que parecia promissor. Aquele esquema, tá ligado? Um bando de, de, de jovem, molecada, produzindo beat, experimentando, né? Fazendo os próprios vídeos. Criando com isso, sem dúvida nenhuma, uma identidade bastante autêntica. E, e todo esse processo não chamou muito a atenção da cena hip-hop norte-americana, mas com o tempo começou a chamar a atenção da cena índia alternativa. E tudo isso fez com que o grupo tivesse muito mais espaço na, blo na blogosfera alternativa do que na blogosfera do hip-hop, tá ligado? Na, e, e 2008, essa é bem a faixa ali do que marca o, o, o que uma, uma galera chama de... Blog Rap, né? Se eu não tô enganado... Que é bem esse momento onde, onde... Alguns artistas independentes... Começaram a chamar bastante atenção... Da blogosfera... Que falava, que comentava sobre hip hop... Muita coisa surgiu daí... E o Tyler meio que ele, ele... Ele surgiu junto, mas não... Não... É... Sem o suporte... Dessa blogosfera do rap... Só para só ter um exemplo... De um artista que... Que, que fez parte... Aquele gole de água tradicional. Água fresca. Patrocina. É, um cara que, que fez parte de, de tudo isso foi o Kendrick Lamar, cara. O Kendrick... Ele, ele também, ali por volta de 2008, começou a lançar algumas coisas com o Black Hips, que era o grupo dele na época. Algumas mixtapes também sozinho. E, e ele é um cara que teve suporte da, da blogosfera do hip-hop norte-americano. O que acabou não sendo o um caso do Tyler, né? A galera mais alternativa se interessou pelo produção dele. E é aquele, é aquele esquema, assim. Os anos 2010, sem dúvida, marcam um período onde o hip-hop teve uma... A, assim, são monstros, né, o hip hop, ele realmente é mainstream hoje, principalmente na gringa, principalmente nos Estados Unidos, isso rebate aqui no Brasil, de certa forma, a gente tem uma cena hoje do rap muito maior, muito mais dinâmica, com artistas surgindo a todo momento, se você consome trap, por exemplo, você sabe... Que vira e mexe tem um novo artista. Ou uma nova tendência dentro do gênero. Tudo isso acaba sendo um efeito colateral. Dessa ascensão que o hip hop teve. Na última década. Como, como, como cultura de massa. Como mainstream musical. E é engraçado cara. Porque o rock é um ritmo que sempre teve. Uma maior aderência do público jovem. Tá ligado? Só que. Só que sei lá. Nesses últimos anos ficou claro como, como o rock tá saturado. Naquele momento, o rock já tava saturado e parece que o grande lance... Vai ter muita gente tentando explicar porque o rock não é mais o rock, tá ligado? Porque não é mais a música jovem, a música que engaja os jovens. Mas é, parece que o rock não consegue se comunicar tão bem com a molecada, tá ligado? E aí, se a gente parar pra pensar, na data de, la de lançamento do Goblin, 2011... O que a gente tinha? A gente tinha um, o início de um mundo pós-emo, tá ligado? Na primeira década do, 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 dos anos 2000 ali, o emo realmente foi algo grande, é, foi o, o gênero do rock mais comercial, trocentos mil subgêneros Surgiram uma porrada, mas meio que parecido com, com a situação do, do trap que eu, tava, que eu tava citando agora. Muita coisa surgiu por conta disso, só que 2011, depois ali de uma cota de, de emo e da geração que consumiu isso na adolescência até envelhecendo, entrando na vida adulta. Sei lá, já tava saturado, acho que, que era um, um momento de músicas sobre amor platônico, é, problemas sentimentais sendo lidados de uma forma passiva e tudo mais, já não, já não era mais tão atraente pro público jovem. E é nesse cenário que Goblin surge, tá ligado? Que o Tyler surge, na real. Com algo mais agressivo, tá ligado? A abordagem apresentada pelo Tyler no, em Bastard, por exemplo, disco que antecede o Goblin, também é sentimental, mas com uma outra perspectiva, com uma outra forma de ser apresentada, tá ligado? Por exemplo, Bastard tem logo na sua primeira faixa, também intitulada Bastard, a apresentação de um terapeuta. Isso aqui é legal, eu vou entrar, eu vou entrar nisso e eu acho que, que, que é o momento que a gente começa a falar mais sobre o trabalho do Tyler e menos sobre o cenário onde, onde ele, ele apresentou isso pra gente. Logo na, na, em Bastard, a primeira faixa do primeiro disco dele, a gente é apresentado a um terapeuta que vem falar com o Tyler. É um terapeuta chamado Dr. T.C. É... O mesmo acontece em Goblin. Faixa, título também do Goblin. É a mesma coisa, né? Bastard começa com a faixa Bastard. Goblin começa com a faixa Goblin. E os dois... Essas duas músicas... Tem o Dr. T.C. Esse terapeuta trocando uma ideia com o Tyler. É... é como se... É, é... É como não. É realmente isso. Bastard... A gente conhece o Dr. T.C. Goblin a gente tem uma segunda sessão, como se o Tyler estivesse voltando depois de um tempo pra ter uma nova sessão com esse terapeuta. Esse terapeuta que na real parece mais é, um alter ego do próprio Tyler tentando fazer com que ele não, não se auto-sabote, tá ligado? É... E, e tudo isso, e, e não é à toa que esse, que esse personagem tá, tá nessas duas faixas de abertura porque a característica em comum nessas faixas é a extrema exposição que ele faz dos problemas pessoais, tá ligado? Envolvendo família, envolvendo um amigo, envolvendo o cotidiano. Então, o lance de querer ser aceito, fazendo, voltando ao paralelo com o emo, o lance de querer ser aceito, o lance de ter problemas familiares, problemas de relacionamento, problema, né? Relacionamento, de, falando de forma ampla, não só relacionamento amoroso, mas com amigos e, e tudo mais. Tudo isso tá. Tu, tu, eu poderia fazer parte de uma mosca emo, só que o jeito que o Tyler mo mostra é com agressividade. É, 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 sabe? É falando que, que quer matar, que quer destruir, que não entende porque não entendem ele. E, e, e essa rebeldia que faz parte da, da juventude, tá ligado? Esse engajamento rebelde, frustrado. Tudo isso faz, faz parte do espírito adolescente, digamos assim. Então o Tyler se comunica com. se comunicava com a molecada, trazendo uma abordagem um pouco diferente do que, do que esse público estava acostumado até então. Outra, outra característica engraçada dessa, dessas duas faixas de abertura é o tom de diz que elas têm, mas não é uma diz para um outro rapper. É uma diz pra, pra própria crítica especializada em rap, para essa própria blogosfera que nunca apoiou o trampo dele sempre criticou, tá ligado? O Taylor ele tem aquela síndrome de falar que ninguém entende o trampo dele, tá ligado? E ele reclama muito do fato de, de parte dessa crítica classificar o som dele como horrorcore. Horrorcore, vamos, vamos abrir aqui um, um parênteses, horrorcore... Se você não tá ligado, é um subgênero do hip hop. Quer ver? Vamos ver se o, se o Wikipédia define melhor do que eu. Horrorcore ou, ou, ou horror rap é um dos subgêneros da música rap que surgiu do gangsta rap no final da década de 80 que tem o seu lírico baseado em letras de horror com o imaginário centrado na mesma. Ou seja, é aquela coisa do psicopata, do cara viajando na própria psicose e manifestando isso no seu rap. O que o Tyler faz. Tá ligado? E, e ele pode falar que não faz horrorcore... Ele pode se incomodar com o título... Mas é o que ele faz... E, e nada disso... Transforma a música dele em, em algo menor... Sabe? É Goblin, cara... Se, se, você, se você não manja de inglês... Vale muito a pena... É, é, ouvir o som... Com legendas, assim... Tem, tem boas legendas no YouTube do disco... E é, mano... É, é a definição do horrorcore, tá ligado? E na minha opinião não diminui nada a autenticidade O valor de qualquer música que ele tenha feito Durante esse período E, e, e aí qual que é, assim Beleza, Goblin, Horrorcore Vamos pra segunda faixa eu Não vou fazer um faixa faixa Mas vamos pra segunda faixa do disco Que eu acho que é, é bem interessante falar sobre ela Que, que porque afinal de contas É o grande single do álbum E Provavelmente a música que levou o Tyler Pro grande público, eu tô falando de Yonkers Hum se você não tá ligado do que eu tô falando, eu já tô tomando bastante água, hein? Não se incomodem. Água fresca, patrocina. Água mineral fresca, água mineral. Água mineral fresca, água mineral. Vamos ouvir um trecho de Yonkers. Pesado, né? Eu, eu amo o beat de Onkers, tá ligado? Primeira vez que eu vi esse som, eu falei, mano, eu acho esse beat fudido. É bom. A música, ela, essa música, ela saiu um pouco antes, né, do lançamento do disco, e, mano, tem uma letra onde o Tyler tá totalmente fora de controle, tá ligado? Ele, ele ataca, galera, ele ataca a Hayley Williams do Paramore, falando que a Wolf Hayley é muito melhor que ela, Wolf Hayley é mais um dos personagens malucos que ele cria, é como se fosse uma mina da, da, da Wolfgang, né? Do, da crew dele. Uh, ataca o Bruno Mars. Fala que vai esfaquear o Bruno Mars. Só vai parar quando a polícia chegar. Uh, fala que o Steve Wonder vai estar tá no time dele. No time de futebol americano. Ele não chega a falar futebol americano, mas vai estar tá no time dele como... É... Receiver, eu acho, que se fala eu não manjo nada de futebol americano, se vocês assistem a NFL me corrijam, mas eu não tô ligado, acho que é receiver que é recebedor, tá ligado, pô, Steve Wander cego recebendo, pô. então ele vem pra, ele, ele vem atacando todo mundo, ele vem atacando tudo, é, de forma bastante agressiva, mas eu acho que essa é a forma do Tyler falar que ele quer o espaço dele, tá ligado? Ele quer o espaço dele na música pop e é o jeito dele falar mano, eu tô disposto a destruir com tudo. Não tem, não tem Harry Williams, não tem o, o Bruno Mars, não tem aquilo que vocês querem bonitinho, pop, comercial, comestível. O que tem sou eu aqui, dizendo que vou destruir eles, tá ligado? Porque eu quero o meu espaço. E, e é legal, porque se... O Tyler, ele, ele nunca negou isso. O trecho que eu deixei na, na introdução do podcast é exatamente ele falando da, das coisas que ele, que ele queria. Que ele desejava com a música dele. Ele não quer ser só um cara ali... Ele não queria ser um cara trancafiado no underground, tá ligado? E, e esse é o ponto, assim, se... Até Yonkers... Ele sonhava com a ideia de ter o um trabalho visto como algo relevante, agora ele exigia que isso, que, que isso acontecesse, tá ligado? Ele, ele exige que o trampo dele seja visto como algo relevante. E Onkers, eu, eu tô falando bastante dessa música, coloquei um trecho porque ela acaba dando o tom, acaba dando o tom do que tá por vir. O que acaba forçando o Tyler a, na próxima faixa, Radicals. Eu falei que não ia fazer um Faixa a Faixa, mas eu tô quase fazendo um, mas eu vou parar por aqui, porque eu não gosto muito do formato de Faixa a Faixa, mas tem faixas que realmente, enfim, é um álbum review. É, em Radicals, cara, ele, ele fala, ele... tem uma introdução da música onde ele diz que é tudo ficção, ele não mata ninguém, ele não estupra ninguém, é tudo ficção, tá ligado? Eu acabo achando isso um pouco desnecessário, porque quebra a imersão, sabe? É, tem esse lance de, de, de quando você ouve o som do Tyler, você entrar dentro desse universo de coisas horríveis. Assim como ver um filme de terror. Só que o, o, o Tyler, ele... Então quando ele fala, oh, isso aqui é tudo ficção, hein? Eu não faço isso. Eu acho que acaba quebrando um pouco dessa imersão. Mas, por outro lado, eu acabo... Mas por outro lado eu entendo também, porque o rap, ele tem... É muito comum, quando você ouve rap, você associar o que tá sendo dito com aquilo que o MC realmente vive. Então, mesmo sendo um pouco bobo, ele, ele avisando, ele dando... Fazendo uma advertência de que é tudo ficção, acaba fazendo sentido porque é como as pessoas consomem rap. Um, um bom exemplo disso é o Slipknot, tá ligado? Os caras se vestem de... De, de monstro e fazem músicas sobre maníacos... Serial killers, psicopatas, monstros... E você logo identifica que tudo aquilo faz parte de uma cenografia... Tudo aquilo faz parte de, de, de histórias que eles estão contando... Mas o rock já tem isso muito, muito, muito melhor pré-definido do que o rap... O rap parece que ele tá sempre conectado com a vivência real do cara... Isso vem mudando um pouco... Um pouco apenas... É, eu acho que os exageros do trap fizeram com que parte do público começasse a entender que nem tudo é real. Uma, e sempre foi assim, tá ligado? É, tem muita licença poética no rap, sempre teve. Mas sempre, foi, mas sempre foi muito comum também o público olhar e falar Nossa, velho, o Mano Brown faz isso mesmo, cara? E eu acho que também tem um pouco do lance do, do, do medo do Tyler, da influência negativa que ele... Que ele... Pode gerar, que ele podia gerar naquela época com essas letras. E o quanto isso ia prejudicar ele na carreira. Porque em Radicals é aquela que ele, que ele manda... É, é, que, é aquela que ele manda... Kill people, burn cheat, fuck school. É isso? Se eu não me engano é isso mesmo. Que é... Mate pessoas. Queime merda. Foda-se escola. Então acho que, que tem essa preocupação. Essa preocupação estraga a experiência... Mas acaba sendo autêntica de certa forma Sabe? Na real, cara Eu, eu pensando em, em gravar esse, esse episódio do Stay Suave Eu confesso que a minha análise Ela não dá conta de, Não dá conta das razões pela, pelas quais o, o Tyler e esse disco Tenham feito tanto sucesso, cara Mesmo com a advertência que eu Tô citando aqui, sobre tudo ser ficção Tem muita coisa que é capaz De incomodar muita gente, sabe? Tipo Homofobia e estupro São, são uma delas Além, além do lance da sonoridade, cara, saindo um pouco da, do aspecto lírico do trampo do Tyler, o som também é bem esquisito, sabe? Tudo é bastante experimental, cara. É, alguns beats eles realmente parecem mal feitos, é, bagunçados, é, dá pra identificar dentro dessa bagunça, algumas características que depois foram aprimoradas pelo Tyler... É, características que estão presentes, por exemplo, no Flower Boy, mas muito mais polido, né, apresentado de uma outra forma. O que não acontecia em Goblin, cara, o disco realmente tem beats, assim, alguns sintetizadores, algumas coisas que são esquisitos. Sandwiches, por exemplo, assim, por exemplo, é uma música que, cara, o beat é bem esquisito, tá ligado? E é engraçado, eu não dou conta, porque é... Goblin, ele, ele teve bastante destaque da imprensa. Apesar das reclamações que o Tyler sempre fez. O clipe passou bastante na MTV, inclusive na MTV Brasil. Chegou a boas posições na Billboard. E o Tyler começou a fazer shows maiores. Conseguindo conseguindo aquilo que ele queria, né? Aquilo que ele desejava. Voltei, eu fui dar um esporro nos cachorros. Não sei se vocês estavam ouvindo os cachorros. Eu fui dar um esporro neles. Um, onde, eu, onde eu tava... Bom, sobre o, o sucesso de Goblin, eu sei lá, talvez a origem do sucesso do Tyler e desse disco controverso que ele tem, dessas letras controversas que ele apresentou, está exatamente na audácia, sabe? Ele não é o cara que diz o que você quer dizer, mas nunca teve coragem. Ele vai além, ele diz aquilo que você não tinha nem pensado. É, ele, ele não quer, ele não faz uma música de um jeito que você queria ouvir e nunca tinha ouvido. Ele faz um troço estranho, que soa realmente estranho, amador, mal feito. E no meio de tudo isso, o sentimento, recordando aqui um pouco como eu me senti quando eu vi Goblin pela primeira vez, quando eu vi o som do Tyler pela primeira vez, que foi mesmo nessa época onde ele lançou o Goblin. É, não é um sentimento de reprovação, é o é um sentimento de estar lidando com uma coisa nova, com novidade. Sabe? É aí que você entra no mundo monstruo, monstruoso e ao mesmo tempo humano do Tyler. Sabe? Quando eu vi a primeira vez eu não sabia se era bom. Mas eu sabia que era algo que eu nunca tinha ouvido antes. É... Tudo no trabalho dele acaba sendo muito autoral. Tudo nesse disco é muito autoral. Boa parte das produções são do próprio Tyler. Algumas faixas tem participação do Left Brain. Também um dos integrantes do OG Future. As participações, tudo, tudo é muito ali... Isso é legal, sabe? Porque é um disco que, que tem a cara do Tyler quando tem o o dedo assim, o toque de, de alguma outra pessoa... numa participação, numa produção... é alguém... do próprio Didi Future, alguém do... do próprio grupo dele... que consegue captar a essência do cara, sabe? Então as participações... elas são bem interessantes... É, eu destaco o Frank Ocean... que também é outro cara que hoje é... uou, wow, Frank Ocean... ele... Chi, é uma música que eu super indico... com a participação do Frank Ocean... é um, também um dos singles do disco... É uma faixa com características mais voltadas pro R&B, né? Que é uma especialidade do Frank Ocean. Cara, meio que é isso. É, é isso que é estranho. Eu queria muito trazer uma perspectiva definitiva sobre, sobre Goblin. Sobre o que esse disco é de fato. Mas eu acho que eu não dou conta, tá ligado? <risos> Ouvindo o disco e pensando no que eu ia trazer aqui pra vocês. Eu fui percebendo que eu não dava conta. Mas sei lá o que eu posso dizer. Eu... Eu não sei se o disco envelheceu bem, eu suponho que não, porque eu, eu tenho certeza que hoje ele não seria tão bem sucedido quanto 2011, o que é uma eternidade nesse mundo onde a gente vive, né? onde a cada ano tudo muda, às vezes a cada semestre. E além disso, mesmo citando aqui boas faixas como Radicals, Yonkers, She, entre outras o disco também tem seus momentos chatos, cara. Faixas como... Windows. Vem o Windows. Windows não. Desculpa. Window. No singular. E depois tem... All Seven... Seven Nine, que é uma música... Instrumental. Completamente desnecessária. Então... Tem momentos assim... Extremamente cansativos. Nesse disco. São músicas que, que... Poderiam ficar de fora. Deixar o trabalho mais enxuto. Mas sem dúvida nenhuma, cara. Goblin... Ele... Ele tem um grande valor. disse, ele... Provavelmente não seria um, o sucesso que foi em 2011 hoje. Mas ele tem um puto valor na construção do Tire The Creator como ícone, tá ligado? Ele se tornou um ícone. E é isso que eu acho interessante. Olhar por disco como, é, como, como uma amostra de que o rap seria algo grande durante essa década. Porque é algo muito pontual, tá ligado? Hoje ele já não teria... Talvez já não tivesse o mesmo sucesso... Antes também, em qualquer, outro, em qualquer outro momento, certamente Goblin seria estritamente algo do underground. Em 2011, naquele momento, naquelas circunstâncias, com a energia que o Tyler tinha, com tudo que ele tinha para mostrar, não foi. Ele foi algo grande, mostrando como o, o, as pessoas estavam abertas ao hip hop. E que o rap realmente, não só por conta do Tyler, por conta desse disco, Existe todo um, um movimento Mas é uma prova de como As pessoas estavam interessadas No hip hop Nas coisas que o gênero vinha produzindo Então eu acho que Acaba sendo, sendo Essa minha análise de Goblin Do Tyler The Creator Bicho Acabando mais uma edição de Stei Suave Mais um gole De água fresca a água fresca é muito bom. Passando aquele recadinho... Finalizador do podcast... Siga o Stay Suave no Twitter. Todo episódio novo que sai... Eu posto lá. Às vezes eu posto algumas coisas também no Twitter... Playlist... Alguma matéria... Alguma coisa... Algum lançamento... Alguma coisa que eu acho interessante. Então, quer seguir o Stay Suave no Twitter... @suavestay. Pode dar um salve lá. E... É isso... YouTube também. Alguns dos episódios do Stay Suave. Provavelmente esse álbum review do Tyler. Album review acho que é legal colocar no YouTube. Então provavelmente vai pra lá. Se você gosta de ouvir podcast no YouTube é uma boa. Stay Suave no YouTube. E é isso. Eu volto em breve com mais um papo sinistro pra você. Um cheiro no cangote. E até a próxima.